0: Graças pais, irmãos. Eu, eu fiquei muito emocionada de estar aqui poder ver o Sandro de novo, porque a última vez que eu acho que a gente se encontrou deve ter sido numa edição do Tribal Generation Uberlândia, lá em 1800 e alguma coisa. né? Nós estamos falando uma velha guarda aí, né, brother? Fala sério. Sensacional. E, e eu estava tentando lembrar quando foi a última vez que eu vim ao Projeto 242. E não era nem aqui, era lá, Vila Mariana. E eu lembro que eu fiquei maravilhada, e estava lá com os irmãos, gente, muita recordação maravilhosa. Os anos se passaram, e a 242 continua com o mesmo charme de sempre. Bom gosto. Eu acho que solidez, sobriedade, sensacional. E Batista... Essa é pra matar, né? não? Não, fala sério, Santos Você acredita que Diniz e eu também estão na Batista? É o fim, gente Jesus tá pra voltar mesmo, tá entendendo? Quando Nós iríamos imaginar O dia que eu vi o Diniz cantando num coral De homens Eu falei, não, eu tenho que fazer esse vídeo Porque eu vou ganhar algum dinheiro com isso No mínimo pra chantagear o marido, não é verdade? Maravilhoso. Quem diria? Glória a Deus por isso. Muito legal. E eu quero poder contribuir com vocês, trazendo, eu acho que, uma reflexão, que é o que me sustenta, gente. Eu gosto demais desse modelo de espaço, porque eu acho que a coisa fica muito mais, acho que orgânica, ela fica muito mais fluida. Flui a parada, você pode interagir. Então, assim... É como se eu estivesse em casa, sendo também distante. Então, mesmo que eu não seja, eu estou me sentindo. Então, azar de vocês, o microfone está na minha mão. Então, eu quero te convidar a abrir o texto, que você já deve ter trabalhado esse texto aí, o texto de Eclesiastes 3. Na verdade, eu só quero usar usar isso aí como uma base para a gente chegar em algumas considerações. Como eu disse, eu quero compartilhar com você aquilo que, na verdade... É, é o que me sustenta na vida. Então, eu acho legal quando a gente pode trocar esse tipo de figurinha, porque os desafios eles são muito grandes. né? Então, quando eu leio o texto de Eclesiastes 3, a partir do versículo 1, que diz assim, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar Tempo de derribar e tempo de edificar Tempo de chorar e tempo de rir Tempo de plantear e tempo de saltar Tempo de espalhar pedras e tempo de juntar De ajuntar pedras Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar Tempo de buscar e tempo de perder Tempo de guardar e tempo de deitar fora Tempo de rasgar e tempo de coser Tempo de estar calado e tempo de falar Tempo de amar e tempo de aborrecer Tempo de guerra e tempo de paz. Se texto vocês devem ter trabalhado aí, eu acho que com bastante, acho que até rigor, profundidade e tudo mais. Na verdade, eu quero mencionar que algumas coisas que eu penso quando eu leio isso aqui, porque eu não sei, se, lendo esse texto, imagina se a gente fosse torcê-lo agora. Espremer. Que caldo que sai? Eu acho que vai sair, no mínimo, um caldo de sabedoria. Um extrato de sabedoria que eu acho que serve para gente aplicar na nossa vida. Talvez muitas das considerações possam ser feitas, muitas considerações surjam daí. Mas uma que me chama a atenção, e curiosamente eu uso muito esse texto para falar sobre dependência emocional e codependência. Porque o sábio sabe discernir o tempo das coisas. Então, é sábio quando você sabe a hora de falar e a hora de calar. É sábio quando você sabe a hora de abraçar e de afastar. De construir e fazer um negócio cair. É sábio. Sábio é quem consegue discernir isso. E é interessante porque, por exemplo, eu trabalho como conselheira na área da sexualidade há muitos anos. E um dos dilemas que as pessoas enfrentam e que a gente vai ter que, de alguma forma, entrar em contato é a questão da do que se chama, né, convencionalmente, aí, de dependência emocional e codependência. E é curioso, porque dependência emocionais e codependência, embora eu não goste do rótulo, mas só para você entender, pessoas que vivenciam esse estilo de vida, costumam não saber viver esse texto. Porque enquanto para o sábio tem tempo para cada coisa, para pessoas que são gulosas umas das outras, todo tempo é tempo. Para pessoas que vivem na compulsão, seja do que for, do trabalho à cocaína, é, do chocolate à academia, do WhatsApp a, sei lá, a consumo, a jogo, todo o tempo é tempo. E quanto mais, melhor. Então você acaba vendo que não é todo mundo que dá conta de viver isso aqui. A pergunta é: será que eu dou? Conta de discernir os sinais do tempo, aí você fala assim, nossa, eu estou meio perdido, mas será que eu sei? E a sensação de estar perdido, eu acho que acontece muito porque a gente não tem um mapa para viver. Você já reparou que a gente já nasce nesse mundo para começar, separar de Deus. Você conheceu alguma criança que tenha nascido? Já dialogando com o Senhor Jesus Cristo? Obedecendo a palavra de Deus? Eu não fui essa criança e o que saiu de dentro de mim não é mesmo. Compreende? Muito pelo contrário. O irmão, vou te dizer, tá? Nós tivemos que evangelizar. E mesmo assim, na tentativa, o brotherzinho ali duvidava. Não, filho, Deus existe. Ele está aqui? Falei, tá? Onde? Falei, filho, ele é como o vento. Você não vê, mas você sabe que existe. Boa essa, né? Boa. Mas convenceu? Não. Quando eu vejo, o menino está assim. Falei, o que é isso, Miguel? Estou beliscando Deus. E o íntimo? O íntimo? Beliscando a trindade, tá entendendo? E conversa vai, conversa vem, mas, filho, Deus é poderoso. Mais que o Bumblebee? Falei, mais. Mais que o Optimus. Falei Miguel, olha o respeito. <risos> Resultado. Você vê que a gente já na, já nasce rompido. Então, veja bem, as chances da gente fazer besteira, a gente são muito grandes. Muito grandes. A chance da gente bater cabeça, a chance da gente fazer se envolver com, 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 com confusão, arrumar confusão treta mesmo, BO, entendeu? É as chances são muito grandes. E a pergunta é, e agora o que a gente faz? Porque isso aí é o que a casa oferece. Essa é a vida, você acorda. Eu lembro, eu era criança, eu era criança. Eu estava ali vivendo a minha, minha infância. Um dia minha mãe reuniu a gente e falou que um dia a gente morreria. Eu lembro até hoje desse dia. Eu falei, como assim nós vamos morrer? Mas a gente mal nasceu. E vamos morrer quando? Não, a gente não sabe. E ainda não sabe. Eu falei, meu Deus, que vida é essa que você morre? Se você observar, é uma grande, parece que é uma grande loucura. Você, desde criança, saber que em algum momento você vai o quê? Morrer. Só que o problema, agora você procura o quê? Um sentido. Qual que é o sentido, então, se vai ter um fim? E vai ter um fim? Então, são muitas as questões, e isso eu acho maravilhoso. Eu até trouxe uns slides, tem jeito de a gente projetar aí a parada? Produção, meu ponto eletrônico está ali. Tem gente para projetar? <risos> o vi de marketing aqui, a gente está afinando aqui. E eu queria trazer a ideia daquilo que tem me ajudado, tá certo? A me posicionar na vida. E eu estava é, caminhando aí com os irmãos super reformados, né? é, conversa vai, conversa vem, eu fui entrando em contato com muita coisa legal que não foi ideia minha, é uma narrativa que já está aí. E... Mas eu acho que serve muito para a gente se situar. E eu quero compartilhar isso com você, porque é o que eu uso na minha vida. Eu acho que a gente precisa de um mapa para viver. E você fala, mas como nesse mundo tão líquido, tão pós-moderno, tão assim, que, na verdade, absolutizou o relativo? O relativo virou um Deus nos nossos dias? É, como assim um mapa? Será que não é uma visão simplista, reducionista da vida? Eu não acredito. Eu acho que existe uma narrativa já pronta e que a gente pode e deve se apropriar dela para a gente saber viver, senão a vida vira um grande absurdo. E eu acho que isso serve muito, especialmente, por exemplo, no campo que eu trabalho, que é o campo da sexualidade. Então, quando a gente fala de muitas assim, identidades, né? muitas possibilidades, uma total desconstrução, a palavra de ordem agora é desconstruir, Se vai colocar alguma coisa no lugar, não interessa. Se vai colocar alguma coisa melhor, também não não interessa. Mas o objetivo é desconstruir. Eu lembro uma vez, de forma, eu sei que ousada, eu fiz o convite para um pessoal de uma secretaria de direitos humanos vir falar sobre diversidade sexual na nossa escola de sexualidade. E, obviamente, a gente tinha preparado a turma antes com esse mapa. E eu lembro que a primeira fala da pessoa foi... Ela nunca tinha ido lá. Ela não sabia com quem ela estava falando. Mas a primeira fala dela foi: eu vim aqui desconstruir. Eu fico impressionada com isso. A pessoa não sabe nem onde ela está. Mas ela tem um objetivo: eu vim desconstruir. Porque o meu objetivo é desconstruir. Não, e muito curioso, porque você às vezes pode desconstruir aquilo que tinha que estar tá de pé. Não é verdade? Você, de repente, vai desconstruir aquilo que você é o que você mais precisa para você saber viver. Então, eu sei que, às vezes, parece que é uma proposta reducionista tentar achar um mapa, mas eu quero te encorajar a entrar em contato com essa possibilidade, que eu acho que, pela fala, inclusive, e oração do Sandro, é uma coisa que vocês já transitam por esse universo. Mas eu quero poder reforçar isso. Eu tive uma vez uma aula com um conselheiro, muitos anos atrás, e ele foi foi falar sobre a ideia de história. Qual a sua história? Quem é você? Você já reparou que, quando você é perguntado assim, quem é você, você começa a se definir baseado na história que você tem vivido nesse mundo? Eu sou dependente químico em recuperação. Eu sou um suicida em potencial. Eu sou uma pessoa depressiva. Eu sou lésbica. Eu sou trans. Eu sou vítima de abuso. Eu sou desempregado. Eu sou doutor. Você acaba se definindo, eu acabo me definindo muito como fruto da nossa interação nesse mundo, nessa, nesse tempo. E é curioso, porque isso tem um poder enorme de começar a descrever quem a gente é. Aí você vai ver uma eterna luta das pessoas quererem deixar de ser isso. Por isso que quando surge aquele tema de cura gay, é uma afronta. Porque parece que não faz o menor sentido. Como assim a pessoa vai deixar de ser isso? Porque, veja bem, a gente cria caso com o adjetivo, eu sou isso. Mas a gente não cria caso com o verbo utilizado. O que eu quero fazer aqui é um, um confronto, um enfrentamento, um desafio para que a gente comece a repensar essa nossa história numa outra perspectiva. E esse conselheiro ele falou para nós que história ele era é, canadense. Ele falava, né, história history é junção de duas palavras his, story. Uma brincadeirinha com o termo. E é interessante porque basicamente então a história, seja ela qual for, nada mais é do que o resultado da interação entre a coisa criada e o criador. O que eu fico de cara, então, como é que eu posso dizer que eu sou uma vítima de abuso e isso me define? E eu não pergunto para o criador quem eu sou. E delego para um agressor o papel de definir quem eu sou. Para mim, a conta não fecha. Porque parece que o criador está amordaçado num canto sem direito à fala. Só que, curiosamente, ele é o primeiro a falar na história. Então, eu acho que nós precisamos realmente enfrentar todo um paradigma que traz a ideia de que o ser humano é fruto do que o sistema diz que ele é, do que os sistemas de onde ele veio, né, de onde ele bebeu, se alimentou como fonte, define quem é a pessoa. Enquanto essa definição não sair da boca do Criador, eu não estou nem perto de saber quem eu sou. Então, a minha pergunta é quem é você, baseado naquilo que sai da boca do Criador a seu respeito. E aí, pode mudar ali, por favor? Eu gosto dessa ideia do mapa, pode mudar. E eu entendo que esse mapa tem quatro partes. A primeira se chama criação. E eu não consigo falar de sentido da vida se a gente não resgatar isso aí. Amo isso. Faz, na verdade, muitos anos que que eu eu mergulho nesse texto e cada vez mais eu fico mais maravilhada. Então, foi o tempo em que eu eu lembro que eu falava insanamente sobre sexualidade trazendo definição da, da medicina sobre sexualidade. Hoje eu olho e falo assim, gente, onde que eu estava com a cabeça? Fala sério, a gente era louca e não sabia. É, por quê? Porque já existe toda uma, uma narrativa maior, nos dando direção. E eu acho que isso está fazendo falta para a humanidade. Não é só para o crente, está fazendo falta para a humanidade. E o crente, então, que não sabe, é um nós estamos lascados. Mas está escrito. E, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Você deve ter a Bíblia aí, não tem, não? Confere aí, por favor, na sua tradução, ver o que está escrito, Gênesis 1. 1. Vamos ver se tem alguma coisa diferente disso? Tem alguma coisa diferente disso, de que, no princípio, Deus criou os céus e a terra? Sim ou não? Não tem? O que a gente pode concluir? Que, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Amém? Não dá para problematizar, não precisa. Então, independente de tradução, o que a gente conclui? Que, no princípio... Deus. Então nós já estamos falando de alguém que começa a trazer uma dinâmica de organizar a situação de tal jeito que ele começa estabelecendo o céus e terra? Acho que não, mas o princípio em si. Então nós já estamos falando de alguém que estava antes do princípio. Nós estamos falando de alguém muito poderoso. Nós estamos falando de alguém que é, sempre foi, sempre será. Isso eu acho fenomenal, porque começa agora a contagem do que a gente vai chamar de tempo. Então nós estamos falando de um Criador que está o quê? Fora do tempo, naquilo que a gente chama de eterno, de eternidade. Que não é um tempo longo, mas é a ausência de tempo. Então esse Deus Todo-Poderoso, ele começa agora a estabelecer uma dimensão chamada tempo. O nome disso é princípio. E, dentro disso, ele começa agora a fazer o quê? Organizar tudo aquilo, chamar a existência, tudo aquilo que a gente chama de realidade. Céus e terra. As grandes dimensões e o pó. Então, nós estamos falando de alguém que brinca com o tamanho das coisas, que cria. Então, aquela ideia de que as coisas não surgiram do acaso é uma caixa que está ali pronta. Não, a caixa foi feita por alguém. Existe alguém fora da caixa. Então, essa pessoa se chama Deus. Então, esse Deus se apresenta. Deixa eu te falar, eu nunca consegui criar céus e terras. Você já conseguiu? Claro que não. Então, para a gente conseguir criar céus e terra, eu imagino que a gente precise ter algumas habilidades. Concorda comigo? Se a gente fosse fazer aqui uma lista do que, que se precisa ter para criar céus e terra, o que, que você diria? Vou te falar. Número um. Vamos criar céu e terra hoje. O que a gente precisa? Vai, gente. Tempo. Espaço. Palavra. Verbo. Criatividade. Grandiosidade. Poder. Conhecimento. O que mais? Ordem. Não é para qualquer um, concorda? Não é para qualquer um. Então, Deus consegue, através desse versículo, mostrar para nós alguns dos atributos que Ele tem para ter dado conta desse recado. Por que, que isso é importante? Porque se eu não fizer o resgate disso, eu não vou saber quem eu sou. Porque, de alguma forma, esse humano foi feito à imagem desse Deus que criou os céus e terra. Então, quando você vê, por exemplo, ímpios terem grandes insights e tem, não tem? a gente consegue entender por quê? Porque, de alguma forma, a imagem de Deus ainda está ali, dando um brilhantismo. Não é porque Ele vai ser salvo ou é salvo, mas porque Ele simplesmente é humano. Muda ali, por favor. Quando a gente vê, por exemplo, que Deus chega e fala, Haja luz foi a primeira coisa que ele disse, então o primeiro a falar na história é Deus, se o primeiro a falar na história é Deus, a primeira fala a meu respeito tinha que sair então de quem? De Deus, você reparou que a gente é capaz de reduzir a nossa jornada ao que os outros dizem sobre nós? Você é fraco, você é burro, você é igual sua mãe, você não vai dar em nada, o tanto de gente que é regido por um mapa cheio de informação, mas informações que a gente não confere no checa-fonte. E essas informações vieram de onde? De uma referência de fora, sem ser o criador. O Jonas Madureira, no livro Inteligência Humilhada, trabalha bem isso, que ele chama isso de alter-referência. Mas não é a única forma, porque eu posso olhar para mim e chegar às conclusões de quem eu sou. Resultado agora é uma ego-referência. Mas é interessante, o primeiro a falar é Deus. E Deus começa dizendo, haja luz. O interessante você é vê o momento da Terra naquele, naquela, naquele episódio. Porque a Terra, nesse momento, estava como? Sem forma e vazia. Pegando essa descrição, essa narrativa bíblica, a gente está vendo, a gente pode concluir, a Terra estava sem forma e vazia. Na boa, é o exemplo que eu costumo dar. Você, quando vai visitar alguém de surpresa, se for especialmente assim, a dona da casa estiver ali... É muito comum você ouvir uma frase dela. Nossa, você aqui, que bom, mas olha, não. Repara na bagunça. É ou não é? Em outras palavras, por ela ela falaria o quê? Apaga a luz. Apaga a luz porque está feio e bagunçado. Curiosamente, Deus fez o quê? Acende a luz e vamos ver o tamanho da bagunça. Isso eu acho lindo como princípio de sabedoria para nós. Me... E eu acho que isso é uma direção para nós, igreja. A vida, ela tem que ser vivida com a luz acesa. Mas está feio, Andréia. É melhor feio e você saber o que existe, do que no escuro e você não saber o que está lá. Então, que haja luz para a gente poder dimensionar, inclusive, o tamanho do problema e ter um plano então a luz foi acesa não que para Deus houvesse escuridão porque para ele não há luz nem treva mas eu acho que fica um princípio para nós haja luz e vamos ver o tamanho do estrago para que agora a gente possa fazer o que? alguma coisa, tanto é que ele conclui a luz é boa eu acho que vem daí a ideia de confissão porque confessar pecado é o que? é trazer para luz não é? Se você observar, é basicamente isso. Traz para a luz o que está na escuridão. Tanto é que pessoas que estão rompidas com Deus, que é luz, elas se afastam da comunhão dos irmãos. Ou seja, elas vão, elas vão para onde? Para o esconderijo. Você vai ver que boa prática dos pecados sexuais, eles acontecem como? Quando não tem ninguém te filmando. O chefe saiu, dá para entrar no site por não. Minha mulher está dormindo, eu posso masturbar. Ninguém está aqui no banheiro, eu posso ver a revistinha pornô. Não, viajei agora para fazer um trabalho, posso ir para um motel com alguém. Você vai observar, pontos de prostituição, eles acontecem o dia inteiro, mas estão bombando que horas? De noite e de madrugada. Não é? Então você vai ver que essa ideia da escuridão, do apaga-luz, é um negócio que não tem muito a ver com Deus, não. O movimento de Deus é o contrário, é haja luz. Aí você vê a ideia de corpo, porque com corpo você vai ter o quê? Dificilmente você tem privacidade. É ou não é? Dificilmente você vai dar conta de fazer escondido, porque você vai ter um infeliz de um irmão que vai olhar para você e falar, você não está bem? Sempre tem, não tem? Sempre tem um irmão que não... nunca te liga. No dia que você está fim de pecar, o infeliz te liga. E aí, sonhei com você. Não, não é nem para pecar sossegado, com dignidade, é verdade? Não é verdade? Você vai ver o quê? Que a ideia de corpo é para isso, a ideia de ser gregário, a ideia de você congregar. Isso tudo tem a ver com esse Deus que é trinitário, que é comunidade mesmo sendo um. não é? Então, muda ali, por favor. E aí, com isso, falando sobre essa ideia de sentido na vida, eu vejo, por exemplo, dois princípios que eu acho que vale a pena a gente resgatar, e que estão ali na teologia, mas às vezes eu acho que a galera não aplica. E eu, eu não sei se vocês têm a prática ou não, mas eu vou falar e se já sabe, massa reforça, né? Disse Deus: Haja luminários no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos e sirvam de luminárias no firmamento do céu para iluminar a Terra e assim foi. Isso é sensacional porque você começa a ver que a bagunça estava ali e Deus começa a organizar, trazendo um propósito, um sentido. Então eu acho que é por isso que é gritante dentro do humano a necessidade de sentido. A necessidade de uma razão para viver. E eu acho sensacional a igreja se apropriar dessa informação sobre os humanos. Porque todas as vezes que a gente não oferece isso, a galera vai procurar em algum lugar. Seja no mundo do crime, seja fazendo parte do Estado Islâmico, Quando eu parei para ver né, no auge daquele monte de de menina londrina, inglesa, saindo de Londres para se tornar parte do exército do Estado Islâmico, eu parei para pensar o que faz uma menina sair né, da sua casa em Londres e fazer parte? Aí Foram investigar, descobriram que eles dão uma causa para essa geração. Eles dão uma causa... Eles dão um sentido, porque o humano, seja europeu, asiático, não importa. Ele precisa de uma causa, qual é o sentido da vida. Então, a gente precisa fazer um resgate dessa antropologia bíblica. Para entender a antropologia bíblica e saber quem o humano é, nós vamos ter que descobrir quem Deus é. Não tem jeito, porque um está ligado no outro. E aí você vê que Deus, então, começa a estabelecer o quê? Luminares. Só que não é só luminar. você vai ver a de- descrição toda de Gênesis 1, ele está estabelecendo um negócio chamado estrutura. Pode mudar ali, por favor. Essa é uma palavrinha legal. Vocês já estão familiarizados com esse conceito? Sim ou não? Passa batido, gente. Mas se você observar, desde que a terra é terra, ela continua sendo terra porque Deus estabeleceu o quê? estrutura, isso está descrito em Gênesis 1 e Gênesis 2, Deus estabeleceu estrutura, o que é água é água, o que é fogo é fogo, o que é osso é osso, entende, o que é pele é pele, o que é bicho é bicho, o que é planta é planta, gravidade é gravidade, ah não, mas a gravidade só tem em países evangélicos, não, tem não, não, mas o ser humano ele só respira, é, precisa de oxigênio em países é, cristãos não, o humano é humano em todo lugar isso é muito legal especialmente para a gente que é missionário Sem entender que o humano é humano em tudo quanto é buraco desse mundo tudo é gente o humano não pode chegar agora e falar assim, assim diz o Senhor, não preciso mais de oxigênio assim diz o Senhor, eu decreto em nome de Jesus que aqui não tem mais gravidade que aqui não tem mais evaporação, que aqui não... Não adianta. Não adianta. Estrutura é estrutura. O humano, no geral, salvo raríssimas exceções, mas que transita em torno disso, ou ele é xx, ou ele é xy, por exemplo. Tanto é que aquilo que tem hoje de movimento, de questão trans, é para mudar xx para xy? Não. É para mudar o quê? Um órgão sexual. Porque ninguém consegue mexer a estrutura estabelecida por Deus. Um dia eu vou fazer um, um leite para o meu filho. Eu comprei lá um leite, fazer até o merchandising. Eu comprei um leitinho. E eu tive que ler ali, ó. Deve ler que não, eu sou da. Eu gosto de, de embalagem, essas paradas, e né? estou lá lendo. Sou dessa que fico lendo até a embalagem. E estou lá lendo. Aí eu tive que ver a Nestlé reconhecer que este alimento não substitui o leite materno. Dê glória para Deus tiveram que reconhecer que eles têm todo o dinheiro do mundo, que eles têm todo o lobby do mundo. Eles dominam a indústria alimentícia no planeta, mas eles não conseguiram chegar na fórmula estruturalmente estabelecida pelo Criador. Hã? Fala sério. É Deus sambando na cara da sociedade, não é não? <risos> Chega perto, mas bate na trave. Conseguiu matar a charada da fórmula do leite materno? Não, e eles tiveram que reconhecer, humildemente, no ódio, mas tiveram que reconhecer. Não substitui o leite materno, porque quem estabeleceu a estrutura não contou para nós. Isso é estrutura. Com isso você vai vendo o seguinte, qual que é o tamanho do Deus da Bíblia, então? E a gente é tão louco que a gente vai querer orar. Não vou orar para Deus chegar naquela nação, porque Deus não chegou ainda. A gente, a gente é louco, né? Onde que Deus não Não está. Onde que Deus não tem estrutura dele estabelecida? Onde? Onde? Onde tem realidade? Ali está a soberania de Deus. Você está entendendo? A gente é muito doido que a gente acha, não, nós temos que mandar missionários, porque ali vai começar, então, a chegada de Deus. É muita loucura, gente. É muita insanidade nossa. Deus é Deus e sempre vai ser Deus, e soberano, sustentando tudo pelo poder da palavra dele. Isso é estrutura. Então, a estrutura está estabelecida não tem jeito, só que pelo texto que a gente leu, o que a gente viu? haja luminares, ponto final você vai ver, os luminares estão aí até hoje, não foi só para aquele período lá de Adão e Eva, não. depois sumiu estrela, astro, sol, lua não, continua tendo, por quê? porque a é estrutura estabelecida por Deus mas ele não faz só isso, haja luminares para e agora ele dá o quê? muda ele por favor a direção da estrutura isso é sensacional para te dar esperança. Você não está nesse mundo só porque você tem uma estrutura de humano para viver. Você está nesse mundo porque Deus te deu uma estrutura e agora Ele quer te apresentar uma direção, que é o mapa. Então, que, o que, que o humano faz, então, nesse mundo? O que, que a gente faz nesse mundo? O que que a gente, como que a gente se relaciona com a coisa criada? E aí começa, acho que, um show de Deus. Muda ali, por favor. A gente vai ver, por exemplo, que criou Deus, o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O que a gente observa aqui? Que Deus existe, número um. Deus existe. Só com isso a gente já faz um enfrentamento a algumas cosmovisões aí apóstatas, concorda? Deus existe. Eu posso te convencer disso? Não. Ele pode. E ele costuma fazer isso. Eu vim do que a gente poderia chamar, talvez, de ateísmo. Então, para eu estar aqui convicta a respeito disso, é Deus na causa. Está entendendo? É Deus purinho. Eu lembro, eu converti aqui em São Paulo. Eu fui para a igreja para tirar a minha melhor amiga da igreja. Eu fui para salvá-la daquilo que eu imaginei que seria uma seita, uma coisa perigosa. Ela, filha de médico. Como assim se envolver com um negócio chamado igreja? Eu fui com uma missão. E eu lembro que antes de ir, eu olhei para o alto e falei, olha, Deus, se você existe... Eu te peço uma coisa só. Me ajuda a ver os prós e os contras desse lugar para eu salvar a Carol. E eu fui com essa missão. Fui salvar a minha amiga. Chegando lá, quem descobriu que tinha que ser salva? Eu descobri. E eu fui para procurar defeito no sermão do tal de um homem chamado pastor, que só de ouvir essa palavra me deu um calafrio. Falei, "Ah, meu Deus pastor, aqueles que roubam dinheiro do povo, viu, aqueles terríveis que manipulam a cabeça da, da população, gente, e o homem começou a pregar, e eu lembro que ele pregava lá e eu digitava o sermão dele na minha cabeça procurando erro de lógica, só que tudo que eu contra-argumentava aqui o homem respondia lá, eu falei, alguém está me dedando para esse cara, Alguém colocou uma escuta no meu cérebro, só pode. Eu olhei para trás e falei, deve ter um espelho, deve estar me observando. Pra você vê o dilema. É um dilema. E eu lembro que o homem pregou tudo aquilo e falei, cara, é sensacional o sermão dele. Pena que eu não concordo com nada, eu não creio em nada. Mas faz sentido dentro da premissa que ele estabeleceu, o que eu não creio, logo, para mim, não serve. Mas eu lembro que, no final disso, eu tava, saiu todo mundo para trocar ideia, eu fiquei ali sentada, chapada, Porque eu não tinha opinião formada a respeito do do, do negócio. E eu fiquei magoadíssima com isso. Porque eu tinha tanta opinião e agora eu não sei o que eu acho. Isso é humilhante para mim. E eu fiquei sentada ali, tentando entender alguma coisa. E eu lembro que chegou uma uma pessoa atrás de mim e eu não conhecia ninguém, a não ser essa minha amiga. Olha só, eu nunca conto. tá Eu não costumo contar meu testemunho de conversão. Quando eu conto é porque eu normalmente acho que tem alguém que deve estar com uma crise de fé. Deve estar alguém sendo tentado na área da, da incredulidade. Depois você me diz. tá certo? Mas eu lembro que eu, naquela luta toda de não crer em nada daquilo, mas, ao mesmo tempo, achar que faz, foi sensata a fala do tal do pastor, uma pessoa atrás de mim chegou do nada e falou assim no meu ouvido, Andréia, eu falei, oi. Essa é a primeira e a última vez que você vai ouvir essa mensagem. Não desperdiça. Nossa, que ousadia. Eu olhei para trás. Não tinha ninguém. Eu falei, ótimo, agora eu ouço vozes. <risos> Era o que me faltava. <risos> né? Deve estar no nível hard de esquizofrenia e descobri hoje, inclusive, aqui nessa igreja. Que bom. Primeira coisa que a gente faz numa uma situação dessa, a gente né, fica quieto e não conta para ninguém. Né? Faz a linha fina, né, lúcida. Guardo o segredo. Né? Eu lembro que assim, era uma música tão legal, a música daqui está muito boa sempre, está né? de parabéns. É, e eu lembro que a música ali era, era animadinha naquela igreja. A galerinha batia palma, eu falei, oh, que doido. E eu li as letras falei, interessante, parece que o negócio fala da vida da gente. Né? Eu falei, que lugar estranho esse, quero ir embora daqui, mas tem tenho que salvar a Carol, então vou ficar até o fim. E aquilo lá, o povo cantava e cantava e cantava e batia palma. Eu falei, eu não vou nem bater palma para não acharem que eu estou gostando. Cruzei o braço, fiz uma cara de endemoniada Quase comecei a rosnar, entendeu? Para botar terror e... Mas nada funcionou não Porque a bendita da voz veio O que eu acho lindo é o seguinte Deus é Deus E Deus quando quer, eu vou te falar Ele te pede licença? Dá licença que o Todo-Poderoso está pedindo permissão para entrar aqui na sua vida? É assim? Quando Deus quer te falar Ele quer e pronto, acabou Ele sabe quem ele é, gente Se tem alguém que não tem crise de identidade, é Deus Deus está muito convicto de que ele é Deus ele está muito convicto de que ele é soberano. E ele simplesmente, ele fez tudo isso aí. Criou o homem a sua imagem. Isso eu acho lindo, porque Deus não deu algo que ele tem para o humano. Ele deu algo que ele é. Por isso que nós temos, nós estamos conectados com o Criador. Você fala assim, nossa, mas é um papo meio universalista, né? Não, não. Eu não estou falando que o humano, por ter a imagem de Deus, está salvo. O que eu estou falando é que o humano, por ser humano, ele tem atributos que só o Criador tem. Por isso que, inclusive, você, a vida é possível na Terra, mesmo depois da queda. Por isso, inclusive, você pode admirar coisas feitas por ímpios. Por isso você vai ver um pai ateu que é bom pai. Uma mãe muçulmana que é uma boa mãe. Não é? Você vai ver um político, de repente, tem um projeto de lei que é interessante. O cara não tem nada a ver com Cristo. Você vai ver nações que não são cristãs, mas têm uma qualidade de vida que é boa, que é justa para o povo. Por quê? Porque Deus continua derramando a imagem dele para o povo. O humano tem atributos que só ele tem, porque ele é humano. Se eu chegar e falar assim, garrafa, o que você pensa pela vida a respeito da vida? Morte. O que você pensa para o futuro, bonita? Você tem um sonho. Você não pode esperar nada. Por quê? Porque não tem imagem de Deus. Não tem personalidade, não tem criatividade, não tem inteligência, não tem como tomar decisão, não tem sonhos. Não tem. Com isso, eu quero te dizer, você está vendo como o tal do humano merece ser celebrado? Ele merece ser celebrado pelo fato dele ser humano. Porque ali você está o quê? Entrando em contato com atributos do próprio Deus. Você vai ver... Significa, então, gente, que todo humano... Está livre agora de condenação? Não, não mistura as coisas. Mas o humano, pelo fato de ser humano, ele já foi abençoado com a imagem de Deus. Você imagina se os milhões de evangélicos no Brasil começarem a acreditar que o humano é digno de ser tratado com dignidade pelo fato de ser humano? Nós vamos perder nojo de gente, medo de gente, raiva de gente nós vamos começar a ter bons pensamentos a respeito dos humanos e tratá-los como se realmente tivessem dignidade, porque a gente sabe que eles têm. Você sabe que isso talvez seja a forma da gente combater, por exemplo, a pornografia. Você vai me dizer que se eu te falar os índices de, de, de prejuízo da pornografia na vida do ser humano, você acha que isso aí vai te convencer de alguma coisa? Hã? Não vai te convencer de nada, não. Eu posso trazer um monte de índice você entra agora na internet, aí você procura. Você acha que alguém deixa de usar pornografia por causa disso? Deixa não. Você vai o um tanto de gente que está fumando hoje. Você acha que a pessoa deixa de fumar porque faz mal? Você vai me dizer que quem fuma, seja o que for, não sabe que faz mal? Sabe. Por que que fuma? Você vai descobrir, então, que o tal do humano ele é movido a algumas coisas que são muito particulares do próprio Criador. Para começar, se a gente foi feito à imagem de Deus, nós estamos falando de um Deus que é Espírito. E a Bíblia fala que importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Uma coisa que você pode descobrir sobre o ser humano. Se ele foi feito à imagem de Deus, ele vai ter um mínimo de compatibilidade com o Criador. E Deus é Espírito. Logo, nós vamos ser movidos a quê? A fé. Todo humano é um ser que crê. Todo humano é um ser que obedece. Todo humano, por essência, ele é adorador. Todo humano ama. Não, André, mas quem comete suicídio, ele ama. Mas quem se se corta, chamava automutilação, violência auto-infringida, é é porque porque se ama. Estou falando que se ama direito, que se ama bem, Não. Mas está comprometido consigo? Está. Baseado no que eu digo isso? Nós viemos de Deus e nós somos feitos para adorar. O tempo inteiro a gente está vivendo uma vida litúrgica. Uma vida de, de gente religiosa. Quando eu digo religiosa não é do ponto de vista negativo. Estou falando que nós temos práticas de adoração constantemente. Dos 7 bilhões de humanos na Terra, desses, quem se relaciona com Deus? Todos. A pergunta é como Todos. Você pode odiar o governo do Bolsonaro, mas você se relaciona com o governo dele? Sim. Você pode ter odiado o governo do PT, mas você se relacionava com o governo do PT? Sim. Porque são instâncias maiores e você está abaixo dela e você acaba sendo respingado por essas instâncias maiores. Da mesma forma com Deus. Todo humano, de um jeito ou de outro, está se relacionando com Deus. Seja de forma pacífica ou de forma bélica. Mas se relaciona então por isso nós somos inclusive indesculpáveis porque Deus continua sendo soberano colocando a sua imagem sobre nós e aquilo que nós temos de atributo deveríamos devolver em forma de glória para ele se não fazemos muito provavelmente porque somos inimigos de Deus e pegamos a glória para nós compreende? das duas uma ou você se arrepende disso e muda a direção da sua vida ou você o que? está rumo à condenação então, se você observar, o um mapa está pronto. Está fazendo sentido, gente? Sim ou não? Faz? Faz sentido? E aí a gente vê, então, que o homem é criado. E aí esse projeto, o homem, é apresentado no formato macho, no formato fêmea. E aí começa uma beleza linda. Uma aula de gênero, eu acho que uma aula de identidade, uma aula de dignidade, de beleza. Sabe assim? Um negócio descomunal. Muda ali, por favor. E aí está escrito também que o Senhor Deus forma o homem do pó da terra e sopra nas suas narinas o fôlego de vida. E o homem se torna um ser vivente. O que que a gente começa a ver, então, sobre o humano? Que quando o assunto é humano, Deus olha para si, se inspira e cria o tal do humano. E cria o humano trazendo um negócio que nós vamos chamar, pode mudar ali, dimensão material. Que é isso aqui que você vê. né? Isso aqui que você vê. Deixa eu te falar. Aqui tem um humano, gente... Vamos ver se ainda é cardecista ou não? Vamos ver. Aqui tem um humano, sim ou não? Não. Por quê? Você está vendo dimensão material? Não está vendo. Então aqui não tem um humano, amém? Tá bom? Não tem humano ali, não tem gente. Não tem. Para ser gente, tem que ter dimensão material. Então cuidar da dimensão material. É alguma coisa que deve trazer glória para Deus? Sim ou não? Sim. Se a gente acreditasse nisso, cara, eu acho que a gente ia fazer um impacto tão grande, inclusive, em política pública no Brasil. Vou te dizer por quê. Você reparou que... Nós estamos entrando em outubro, e outubro no Brasil é rosa. É o governo, o Ministério da Saúde, tentando alertar as mulheres brasileiras que mama existe e que a responsabilidade delas cuidar da mama. Por que, que o governo tem que lembrar... Porque embora a gente se diga um país cristão, a gente tem uma zica com a dimensão material. Compreende? A gente, de alguma forma, a gente se diz cristão. Mas quando o assunto é dimensão material, a gente não cuida para trazer glória para Deus. Então o governo tem que trazer uma direção para o povo. Cuide da sua mama. Calma que o novembro é azul. E quando o novembro é azul, é isso que te digo. Tem fila de irmão querendo ter um dedinho de prosa com o médico. Dedinho de prosa, entendeu? Não, não. Não quero. Você já viu um movimento de pastores, de líderes evangélicos orientarem os homens para cuidarem da sua próstata, porque a próstata é deles, não é da esposa? Mas quem tem que cuidar da próstata do irmão é a mulher, que é tratada como se fosse o satanás. É tratada como inimiga. Não é verdade? Por quê? Porque você lembrou bonito que ele tem uma próstata. E a próstata é dele, não é do diabo. Porque ele acha que a próstata, nesse caso, é do diabo. É do Satanás. Não, não é não. É sua. Aí você vê, nominalmente, a gente se diz cristão. Mas quando o assunto é uma dimensão, tem um olhar que traga glória para Deus a respeito da nossa dimensão material, a gente deixa de ser cristão. A gente vira, ai não sei, meio esotérico. Meio zen. Ah, eu sou uma energia. Que isso? Que energia? Você tem uma dimensão material, tem que cuidar. Tem que cuidar, brother. Por quê? Porque isso também tem que trazer glória para Deus. Agora você vai ver isso no impacto da sexualidade. O tanto de gente que casa por causa do compromisso com a dimensão material. O cara é gato, você viu? Uma menina linda. Hum, cinturinho. Hum. Deixa eu te falar. O ser humano tem dimensão material, mas isso não reduz a quem o ser humano é. Aliás, dimensão material tem tá em contato com a dimensão chamada tempo. Começou liso. Começou firme. Até levantava. Ai. Fale mais sobre isso. Era uma vez, não é? Era uma vez. Pois é. Agora você imagina se as suas alianças são feitas baseadas na dimensão material. Era uma vez. Porque você vai descobrir que, com o tempo, sempre tem uma dimensão material melhor que a sua. Viu, solteiros? Não tenham pressa. Por quê? Agora parece que é... Uau, é tudo. Sempre tem alguém melhor. A pergunta é... Você casou baseado no quê? Porque se for baseado em dimensão material, eis que te digo. O que estava liso enruga, o que estava firme cai, e o que tinha que subir não sobe mais. <risos> Resultado. Tem que ter outras questões. Glória a Deus, nós não temos só isso. Pode mudar lá, por favor. Nós temos a dimensão o quê? Imaterial também. E agora vem uma questão muito interessante, porque quando a gente fala da imagem de Deus, nós estamos falando disso aí. A imagem de Deus foi colocada onde? Dentro do coração humano, o endereço da imagem de Deus, da Imago Dei, pode mudar ali por favor, é o coração humano. E aí tem um texto legal, assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Gente, como eu digo, né? eu, eu, como eu disse para vocês, eu trabalho muito nesse campo da, da sexualidade, por isso que eu falo muito sobre isso, não tem jeito. A boca fala que o coração está cheio, né? E, e aí o que acontece? O tanto de gente que chega para mim dizendo assim, eu tenho que abrir uma situação para você. Só que o cara tem pastor. Eu lembro de um líder que veio fazer escola conosco e ele ficou para o aconselhamento, e eu lembro que ele abriu uma situação no aconselhamento que era uma situação assim, e que eu imagino o sofrimento daquele homem. Aí uma coisa que me chamou a atenção, eu perguntei para ele, eu falei assim, vem cá, você não tem um ministério itinerante, você não é um cara que está pioneirando um trabalho, você trabalha com uma equipe. Quem mais sabe dessa sua história? Ele falou, ninguém. Eu falei, cara, eu não consigo entender, me explica. Você está cercado de homens de Deus. Por que ninguém sabe? Por que ninguém sabe? A fala dele virou até um estudo que eu fiz depois. Que ele respondeu assim: André, eles não descem aos porões. Então, eu quero que você veja o seguinte: para você conhecer um humano, não é só você olhar a dimensão material dele, não. No campo da sexualidade, você vai ver um tanto de gente reducionista que quer saber onde é que você põe seu pênis? Onde é que você põe sua vagina? Me diz onde você põe seu seu pênis, sua vagina, que eu te digo quem você é. Isso é uma visão muito pobre sobre o ser humano. E a gente começa a achar que o problema do ser humano, então, é da cintura para baixo. E a Bíblia está gritando para nós, dizendo que o problema do ser humano está onde? Da cintura para cima, assim como a solução também. E aí sim, baseado de onde tiver seu coração, aí eu te digo onde você vai botar seu pênis e sua vagina. Mas enquanto eu não conseguir saber o que está no seu coração ou quem reina no seu coração, cara, eu ainda não sei quem você é. E aí é o desafio de nós, igreja. A gente só vai realmente partilhar, quer dizer, combater a solidão dos uns dos outros quando a gente começar o quê? Partilhar o coração. Aí você vê a necessidade né, que o ser humano tem de estar em um ambiente seguro, com uma cultura de cuidado onde seja um ambiente bom, e eu não sei porquê, mas eu cheguei aqui, eu comecei a orar muito, veio muito forte no meu coração, eu não sei porquê, mas eu vou falar porque eu tenho temor a Deus. Alguma coisa sobre maldade. Eu não sei porquê. Mas eu acho que deve ter muita coisa que a gente, às vezes, não para para pensar com relação à maldade que está acontecendo no mundo e que, de alguma forma, naturalizou para nós e a gente não entra mais em contato. Então, eu vi, por exemplo, o engajamento de vocês com as obras aqui sociais, né, de atendimento a pessoas, aos sírios, a crianças. Se vocês observarem, vocês estão fazendo um enfrentamento à maldade, trazendo o resgate de um traço da trindade que é a bondade. Não é? A gente ser bom... Num ambiente hostil. A gente ser bom para quem foi ferido. Num ambiente de guerra, você trazer flor. Sabe? Então, para a gente conhecer quem o outro é, só tem um jeito. Eu tenho que acessar o seu coração. Mas como se que eu acesso se eu não confio? Então, nós temos uma necessidade enorme de ter uma cultura de cuidado. E eu fico imaginando, eu já morei em São Paulo, eu lembro quando eu morava aqui, eu pensava, eu falei, nunca na minha vida eu vou conseguir morar fora daqui, até que eu saí. Aí hoje eu penso, nunca na minha vida eu volto a morar lá. Hoje eu moro literalmente numa ilha, que é Vitória. Cidade linda, quem não conhece vale. E é a vitória do Espírito Santo. Gente, o um negócio é de Deus demais, tá entendendo? Pensa o lugar crente, é lá. Tá? E é uma avalanche de vitória do Espírito Santo. Meu Deus do céu é muito de Deus, né? Então, para a gente conhecer o humano, nós temos que chegar no coração. E aí eu vejo que quando a gente chega no coração da pessoa, a gente descobre se ela tem um mapa ou não. Se ela sabe quem ela é ou não. Se ela sabe o quanto que ela vale ou não. Aí muda ali, por favor. Um texto, eu não sei se é o texto que está aqui, pode mudar? Pode mudar, eu vou por causa do tempo. E aqui eu quero que a gente pense sobre esse texto aqui. Esse é um dos textos. Eu falei toda essa falação toda, gente, só para chegar nesse versículo. Porque eu quero deixar esse versículo para você adotar como princípio para a sua existência. Você vai falar, não é possível. Você está falando de peixe, de ave, não é possível. Então, Deus os abençoou e lhes disse. O que eu quero chamar a atenção aqui? Primeiro, qual foi a relação de Deus com a humanidade? Foi de guerra ou foi de paz? De paz. Foi de bênção ou de maldição? Então, quando o assunto é humano, Deus abençoou homem e mulher. Abençoou macho e fêmea. Abençoou o projeto humanidade e disse algo para a humanidade. Por que, que ele disse? Porque o ser humano foi feito para ouvir a direção do Criador. Todas as vezes que eu não sigo a criação do Criador, a conta chega e chega a cara. E eu mesma não consigo pagar. Alguém vai ter que pagar por mim. Compreende? E aí você vê, então, que Deus diz, frutificar e multiplicar-vos. Está falando de sexo, concorda? Então, isso aí já está na agenda. Olha que benção. Isso é um mandamento bom, não é? Faça um sexo. Não é maravilhoso? Isso não é um mandamento bom? Não é um mandamento bom? É um mandamento muito bom. E glória a Deus. Amém. O avivamento está chegando na casa do Senhor. Amém. Frutificai e multiplicai-vos. Enchei a terra e sujeitai-a. Então, Deus fez os dois ali e falou, eu tenho planos. Eu quero que pipoque de gente aí. A casa é grande. Tem muito cômodo. Cabe. Cabe. Tem comida para todo mundo, tem água, né? está tudo articulado. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Então, eu tenho uma certa zica quando eu vejo gente sem sentido na vida. Quando a gente vê um Deus apontando um um sentido glorioso para nós. Para começar, o que que Deus está dizendo? Eu quero que vocês aprendam a se relacionar primeiro com quem? Comigo, Senhor. Então, nós estamos estamos diante de um mandato espiritual. Pode mudar ali, por favor. E a relação era para ser exatamente o quê? De pai e filho. Pode mudar. Então, a a primeira necessidade que o humano tem não é de passar um concurso. Amém? Pasme você. Não é de casar para ter sexo. Pasme você. Mas é de o quê? Ser reconciliado com o Criador. Todo humano tem necessidade de saber quem ele é. E só tem um que pode dizer... Quem fez o humano? Então, nós temos que perguntar para a fonte segura, que é o próprio Criador. E aí ele aponta o que A direção para o humano. Pode mudar ali, por favor. Mas Deus, em Gênesis 1:28 também apresenta um mandato social. Onde ele está falando para a gente se relacionar com os humanos. E é interessante a forma. Porque a forma é o quê? Sujeitem bichos, sujeitem plantas. Pode mudar ali, por favor. Mas não sujeitem outros humanos. Então, se a gente tiver um tipo de relacionamento onde sujeita outro humano a dominação por causa, por exemplo, de cor de pele, nós não estamos falando do mapa de Deus. Nós estamos falando de pecado. E agora fica climão na igreja, porque tipo assim, não, vai falar de racismo? Vou. Vou, saber por quê? Porque Deus está falando. Deus está falando. E aí você vai ver a dificuldade. Não, André, mas nós não estamos num ambiente racista? Ah, não? Quantos casamentos de meninas negras a 242 já fez, Sandro? Decorrer da história. E de meninas brancas? Bastante. Existem as meninas negras. Quem casa com elas? Você já reparou que a gente não para para pensar nisso? O meu filho de cinco anos um dia me perguntou, mãe, por que quem mais anda de ônibus, de bicicleta e não tem dente, é negro. Como que ele sacou isso? Porque ele vem no banco de trás, do lado ao corredor de ônibus, na hora que ele sai, é a hora que o trabalhador está voltando depois de batido uma laje de bicicleta. Todo mundo simpático sorriu para ele ele viu que faltava dente. Sabe o que é doido? Às vezes eu conto essa história e o pessoal ri, porque acha engraçado que o cara não tem dente. Ele acha engraçado que o cara não tem dente. A gente naturalizou tanto que a gente acha engraçado o que é triste. A gente não fala sobre o assunto. Esses dias eu vou falar numa igreja, uma conferência de mulheres, num estado onde já teve escravo. Eu estava numa conferência de mulheres, tinham 900 mulheres inscritas, passando um sábado. Eu lembro que eu toquei no assunto do racismo, perguntei quantas aqui são negras. Adivinha quantas levantaram a mão? Nove. Por que, que não estavam ali? Porque se eu estivesse no Rio de Janeiro, numa comunidade, já está lotado. Mas por que ali não? Porque ali é classe média alta. Tinham nove privilegiadas. Entende? Então, esse é um assunto que está aí e a gente simplesmente não nota. E o que é triste, parece que agora é a pauta de esquerda. Hum, acho que ela é de esquerda, porque ela está falando de racismo. Não, gente. Eu estou falando da pauta que está na agenda de Deus. Quem é esquerda para entender o que está no coração de Deus? Mas isso é a pauta que está no coração de Deus. Onde tiver opressão de humano por causa de cor de pele, é pecado. Amém? É pecado, independente do seu viés político. A gente tem que ter um olhado que está dentro no coração de Deus. Existem humanos que são maltratados por causa do, da cor de pele. Existem humanos, muda ali por favor, que são maltratados por causa sabe do que? do gênero. Eu moro, a minha casa em, lá, eu moro, tem uma casa em, em Vila Velha. Nós compramos uma casa lá há muitos anos. Fica a 100 metros da praia. Olha que benção. Fazer o quê? Deus quis abençoar. Não posso fazer nada, né? Falei: "Amém, Deus, pode me abençoar". Né? Envia a mim, né? Fazer o quê? E uma das coisas que a gente queria por duas razões. Uma é onda cavala, o Diniz entra naquele mar, e ele ouve Deus. Fazer o quê? Tem louco para tudo, né? Agora, eu gosto de correr na praia. Só que eu não posso. Porque eu gostava de correr o quê? De madrugada. Porque eu tenho que trabalhar depois. Eu não posso. Por quê? Porque é perigoso. Agora, meu marido pode correr? Pode. Porque ele é homem. Eu sou mulher. Então, nós, mulheres, nós já, a gente já sabe que parece que tem lugar que o quê? você não pode ir. Não é ambiente para você. Porque você é mulher. Você é mulher, você está o quê? Você está suscetível a ser tratado como se não tivesse imagem de Deus. Então, eu quero que você veja o seguinte, o triste, gente, é que isso todo, eu não estou falando nada de novo, mas às vezes parece que isso está fora das escrituras, isso não está fora das escrituras, Deus deixou um mapa para nós. Quando o humano é tratado como escória, nós temos que fazer o enfrentamento. Isso não é uma questão ideológica, isso é uma questão bíblica. Compreende? Isso é uma questão bíblica. Então, teve uma uma doutoranda aqui no Mackenzie, muitos anos atrás, que fez uma pesquisa. 40% das mulheres que sofrem violência doméstica são evangélicas. Agora, você tem ideia do que é você ser uma mulher crente que apanha do marido? Ela fala para o pastor, quando ela tem coragem de falar. O pastor fala o quê? Vamos orar. Você tem que ganhar o seu marido no silêncio. Vai para o monte, minha irmã. Vamos repreender esse demônio. Compreende? Porque qual é a ideia que você tem a respeito de mulher? E muitas vezes é o quê? Mas você também você, você deve estar vacilando para o homem chegar irritado. né? É o mesmo que legitima a fala de que ela foi estuprada, mas também você viu a saia com que ela estava? Ela estava pedindo. Fizeram uma pesquisa no Brasil e descobriram que as pessoas acham que a mulher é estuprada porque é a responsabilidade dela que estava o quê? Se expondo. Agora você vê a minha dificuldade. Se eu trago a primeira pauta, eu sou acusada agora do quê? Ah, porque ela é de esquerda, porque ela fala de racismo. Agora você é acusada de quê? Feminista. Não está fácil para ninguém, viu? Azar, eu vou falar dos dois, porque está o quê? Está na agenda de Deus. Se é gente que está sendo tratado como se não fosse digno de ser tratado com respeito, é pecado. Eu quero falar isso porque eu quero que você entenda que isso é a agenda de Deus. Você não tem que se tornar ateu, ou um debochado, ou um liberal, rompendo com o evangelho de Jesus Cristo por você achar que Jesus é sexista, machista, que Jesus é homofóbico, que Jesus é é, é racista, preconceituoso. Não. O coração de Deus é um coração de bênção para a humanidade. Então, a gente pode conhecer esse Jesus e se apropriar de toda a direção dada por ele para que a gente possa se posicionar na sociedade. E, com isso, eu vou pedir para você mudar, para eu ganhar o tempo e fechar aqui, para o mandato... É... Tudo isso eu podia falar, mas não vou poder, por causa do tempo. Só para a gente chegar no mandato... Aí. Chamado cultural. Volta ao anterior, por favor. Olha essa imagem. A gente fala assim, então, tá, então eu domino, então faço o que eu quiser. Um dia eu estava vendo um filme... E tinha a história de um ambientalista sendo sequestrado numa floresta. Ele estava amarrado num carro e aí o sequestrador falou assim: depois de ter moído a cara dele de tanta pancadaria, falou assim: Ó, eu vou te matar. Deixa eu te falar. Se eu fosse você, eu começava a rezar. Você crê em Deus? Aí o ambientalista, todo surrado, virou para ele e falou assim: crê em Deus? Eu sou ambientalista. Como quem diz: Eu luto pela criação, mas eu não me relaciono com o criador. Sabe o que eu acho triste? Cuidar da criação, você sabe que virou agenda de gente ímpia. Né? Mas eu não me importo com quantas garrafas eu vou consumir hoje e jogar no meio ambiente. Porque a gente, de alguma forma, me viu na cabeça o seguinte, eu posso, posso fazer o que eu quiser com a criação. Você reparou que isso não entra na agenda da gente? Que a gente pode usufruir do meio ambiente do jeito que a gente quiser. Não, joguei no lixo. Que lixo? Que lixo? É planeta. Eu falo... Veja bem, a gente tem escola de sexualidade Nova Lanche. Essa é uma escola acontece duas vezes por ano, a de 20 dias. Tem uma agora de uma semana para pais e líderes. Mas essa de 20 dias, ela dá fila de espera. A de março tem uma fila de espera para setembro. A de setembro a fila de espera para março. Aí a gente tem uma escola de ecologia humana, que é a ideia de cuidar do planeta. É a única escola que a gente tem parceria técnica com uma universidade federal. Lá do Rio Branco, do Acre, viu? O Acre existe, tá? tem universidade. E eles mandam uma doutora em floresta, que é cristã, para coordenar essa escola. Mulher sensacional. Quantos alunos você acha que vem para a escola de ecologia humana? Cinco. A gente banca a escola. Mas e para a sexualidade? Aí ela queria lançar uma campanha. No Planet, No Sex. Boa, né? Mas, pessoal, deixa lá sem planeta vocês não transam. Entendeu? Então nós precisamos também lutar pelo... Planeta, eu estou nesse movimento também. No planet, no sex. Então, não é porque o planeta está aí que eu posso fazer do jeito que eu quiser. Aí você reparou que está todo mundo engajado? Do novo ao velho? Do rico ao pobre? Do branco ao preto, passando pelos amarelos? Está todo mundo que Engajado na causa de como é que eu me relaciono com a criação. Mas a ideia, muda ali, por favor, me parece ser essa aí. Ó. Como é que a gente cuida como é que a gente cultiva. Esse foi o termo bíblico. Guardar e cultivar. E cultivar tem a ver com cultura. E aí chega no mandato cultural. O que eu quero deixar aqui para você, para a gente concluir. Eu quero te dizer que você já é abençoado por você ser humano. Amém? Amém? Você é batista, mas você pode falar amém. Você já é abençoado por você ser humano. Amém. Você já é abençoado porque você é um humano humano que provavelmente já tem um coração regenerado por causa da fé que o Espírito Santo te deu para crer na cruz do Calvário. Amém? Amém. Então você é cristão, selado pelo Espírito. Significa que você é propriedade comprada e paga pelo Senhor. Você tem dono e que o inimigo não toca em você. Amém? Só que você está num mundo que jaz no maligno. Coisas terríveis vão acontecer com você e comigo. Com gente boa, com gente má. Coisas terríveis acontecem, porque o mundo jaz no maligno. Por quê? Porque o mapa não é feito só de criação. O mapa é feito de queda e o mapa é feito de redenção. E dentro da redenção ainda tem o campo da consumação. Ou seja, todo esse trabalho que Jesus já iniciou, já está consumado. O reino de Deus já está aqui? Chegou, mas chegou completamente? Ainda não. Até chegar, a gente aguarda com grande expectativa. Fazendo o quê? cumprindo o mandato espiritual de anunciar para as pessoas que elas estão mortas e podem ter vida em Cristo cumprindo o mandato social da gente amar o próximo como a gente se ama e cumprindo o nosso mandato cultural que é de levantar um estandarte e falar para a humanidade pode seguir mimita imita, porque é assim que a gente tem que viver então eu te pergunto aqui quem tem? quem é missionário aqui? é isso, isso que a conta não fecha Se Deus deixou esse mandato para todos nós levantarmos o estandarte, quem é missionário aqui? Todos nós. Você vendendo fechadura. Você cantando na igreja. Você sendo empresário. Você sendo estudante de ensino médio. Você sendo um concurseiro. Você sendo um policial. Você sendo até um pastor. Deus pode usar até pastor. É o fim. Não é verdade? Com isso que a gente está vendo, todo mundo foi enviado para trazer glória para Deus dentro do seu Éden, que é aquilo que te cabe no momento. Eu te pergunto, você tem, então, uma razão de estar vivo? Você parou que você foi enviado onde o Sandro não chega? Você chega em um lugar onde eu não vou chegar nunca. Você está lá, que o Senhor falou, está contigo, brother. Glorifica meu nome aí. Faz bonito. Faz bonito. Eu te pergunto, tem desemprego no Reino de Deus? Só no Reino dos Homens. No de Deus, não. Está todo mundo comissionado e convocado. Você pode sair daqui com um pouco mais de esperança e falar, cara, eu nem sabia que era tão importante? Oh, realmente, você está em lugar, depende, de você está em ambiente totalmente disfuncional. Você é a luz ali dentro. Você é o sal ali dentro. Você é representatividade do evangelho do Senhor Jesus Cristo, você é representatividade da da trindade, do reino de Deus ali dentro. Mas está difícil, está difícil, mas Deus é contigo. E você pode compartilhar as suas dores com os os seus irmãos. Então que haja luz. E que a gente saia daqui contente, porque Deus nos deu já um plano, gente, um sentido para viver. Amém?